0: Fijn dat je weer luistert naar Omroep abe de voetbalpodcast over SCRV1 van de Leeuwardenkrant. Vanuit het Aberlenska stadion deze keer, want naast Jan Flap, de man die na twee afleveringen al behoort dat het meubilair van deze show, is aangeschoven. Technisch manager Ferry de Haan om terug te blikken op een aantal turbulente weken. Hoewel Ferry, waren ze wel zo turbulent?
2: Uh, nee, niet altijd. En zeker in de eindfase niet. Dus uh, wij hadden een, een relaxed uh, deadline day.
0: Um, wat is voor jou nou het woord dat bij deze transferzomer past?
2: Controle, denk ik.
0: Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst de meest prangende vraag. De vraag die mij eigenlijk al weken bezighoudt. Hoeveel geld hebben jullie nou precies verdiend aan Michel Flap?
2: Nou ja, wij kijken er naar uit dat hij nog een paar mooie stappen gaat maken.
1: Jan? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, Jij weet dit soort bedragen achter de komma natuurlijk. Ja, ik weet ze achter de comma precies. Maar ik denk niet dat het uh, hier. Uh, ik ben in ieder geval blij dat. Uh, dat, dat uh, ik denk dat het wel verderop in de podcast terechtkomt. Uh, het belang van een jeugdopleiding en, en uh, jeugdspelers. Uh, yeah, wat als ze doorbreken, wat het voor een club kan betekenen. Ja, en uh, gelukkig is Michel daar een uh, exponent van, heet het dan zo mooi. En uh, ik denk dat de club daar uh, dit jaar uh, nog niet. Uh, niet, niet uh, niet negatief was om het gesprek met anderen te laten gaan, lijkt ja. mij.
2: Nee. Nee, mijn salaris is gedekt in ieder geval, dat klopt. Laten we, ja,
1: laten
0: we het erop houden. Ja, je, je, kunt, je kunt er een mooie tussenwoning van kopen. Ja, ligt
2: Top, er dan Ferry? waar. Nou, tegen, tegenwoordig. Ja, nou ja, ah, zeker. Ja, zeker ja, ja, ja. Ik Absoluut. Denk, ik denk
1: helaren, zeker. Ja, ja, ja nou, dat is wat,
2: maar nee, ik kan onderdak vinden. Dat klopt. Okay.
0: Het, uh, het zijn de inleidende beschietingen voor een uur met, uh, met Ferry de Haan. Uh, ja Ferry, hoe kijk je nu terug op de voorbije maanden?
2: Uh, nou goed, we wisten aan het einde van het seizoen natuurlijk heel veel contracten die afliepen. Uh, waar we zelf de keuze gemaakt hebben uh, om daar met het merendeel gewoon niet door te gaan. Wat ruimte gaf binnen de selectie. Uh, ook de keuze om naar een kleinere selectie te gaan uh, heeft daar uh, gespeeld dat we ja, wat gerichter konden gaan kijken. En dat hebben we ook gedaan. En gedurende deze, ja, deze window zijn we denk ik gestaag, geslaagd om daar invulling aan te gaan geven. En natuurlijk hadden we nog uh, een centrale verdediger willen hebben... Uh, daar zijn we op een gegeven moment wel mee gestopt omdat de juiste er nog niet bij zat. En ik vind ja, met tien wedstrijden voor de boeg moeten we het zo ook kunnen redden. Jij heeft het
0: meegespeeld, omdat je nu ook met die WK en Aantocht een kortere uh, eerste seizoen hebt. Ja, heeft.
2: jawel. Dat speelt zeker mee. Kijk je uh, op zware blessures en laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Dat kan je geen dat beleid Dat kan maken. heel snel,
1: hè? dat zie je nu uh, ja. bij Twente. Dat het in een week tijd is zes jongens. Dus... Ja.
2: Nee, Maar dan heb je het meer over zware blessures. Ja. Kijk, uh, als we terugkeren naar vorig jaar toen we eindigden met 28 spelers... Waarin, als je heel eerlijk bent, nummer 21 tot en met 28 hoeveel minuten hebben die nu gemaakt. Maar allemaal wel een, een, een flink salaris verdiende. Ja, ja. Dat zijn keuzes die je op een gegeven moment gaat maken. En dan kijken naar het geringe aantal wedstrijden tot aan de winter heeft dit mede wel, wel vorm gegeven.
1: Ik denk dat er meerdere clubs zo hebben gedacht op dit moment. Ja, Alleen je zit straks wel met het feit, gebeurt er wat centraal achterin dat je in een probleem gaat komen.
2: Uh, ja, dat kan. Alleen uh, de roep kwam ook voor het uit het feit dat we nu met drie centrale spelen. Dus met vijf achterop. Uh, ja, dat is, 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 is dat vanuit
1: de trainer gekomen of vanuit jullie zelf als beleid?
2: Met vijf achterop? Ja. Dat is van de trainer gekomen. Oké, okay. ja, ja, okay. ja, natuurlijk. We zijn gewoon de eerste week begonnen met vier uh, met achterin. Ja, klopt. En uh, ja, al snel werd gekeken. Oké, okay, ook omdat we zo geëindigd zijn en daar best succes mee gehad hebben, uh, wilde die dat weer vormgeven. En als je dan kijkt naar de selectie die er toen uh, bij stond, ja, was dat denk ik het, het beste. En daar is op voortgeborduurd. Maar daar hebben jullie ook op
1: voortgeborduurd met de, 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 de buiten aan te halen? Uh. Ja. Maar dat is een echte buiten. Alex, die moest, die doe je natuurlijk ja, ook.
2: Ja, sorry. Ja. Ja, nee, dat nee, nee, klopt. <laughs> daar uh, goed, maar we is, is weten. Is dat dan goed of niet? Nou, kijk, het is onze taak om naar een selectie te kijken. Ja? En niet okay. alleen naar een elftal. Ja. Uh, er kunnen ook dingen gaan veranderen. Ik bedoel, dat weten we ook niet. Ook gedurende een wedstrijd kunnen de dingen gaan veranderen. En dan nice. moeten wij de tools aanleveren waar ja. een staf mee aan de slag kan gaan. En, en Alex past daar gewoon wel in. En ik denk ook dat hij gewoon als een van de twee spitsen uit de voeten kan. Want uh, hij is bloedsnel.
0: Is het. Uh... Kwaliteit boven kwantiteit, is dat een beetje het woord, Jan?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk als je heel bewust... De trainer nu, ja, ze hebben het eerst een begin natuurlijk met een vierman achterop... en daarna met, met, met ja, drie of vijf, het is net ja. wat je wil zeggen tegen ja. Maar ja, daar moet je ook je spelers ervoor halen. En dan denk ik van, natuurlijk uh, wil je omschakelen in de wedstrijd naar een drie-spits-systeem. Maar er zou ik een nieuw linksbuiten moeten hebben. Dus, dus vandaar dat ik het niet helemaal begreep dat, dat daar bewust een, een uh, Timothy is gehaald. En een transfer soms voor is betaald, toch
2: Ferry? Ja.
0: Klopt, ja. dat klopt. Maar gaat die jongen ja, gaat die, gaat die veel spelen, omdat er nu dus overduidelijk is gekozen voor dat 5-3-2 systeem, of 3-5-2 zoals je wil?
2: Ja, maar goed, we hebben hem een, een vier jaar contract gegeven. Uh, <laughs> dus het is niet zo dat we nu na drie weken al zeggen van, nou ja, dit werkt niet. Uh, het is een jonge talentvolle jongen die zich ook moet ontwikkelen in een andere omgeving voor hem. Dus wij hebben daar gewoon vertrouwen in dat hij meer dan genoeg aan spelen gaat komen.
0: Als we beginnen nu ook met de laatste aanwinst, Antoine Collassin van Anderlecht. Um, ja, is dit de aanvallen die voor meer variatie moet zorgen?
2: Het is in ieder geval een, een aanvaller die inderdaad in de variatie, dus uh, binnen het twee spitsen systeem, zoals die ook bij de b kerre van Anderleg speelde, uh, maar ook de achter eventueel nog uit de voeten kan, uh, kan gaan komen. Op tuurlijk, tien. Ja, natuurlijk ja. weten we dat we op dit moment met Sydney en Amin. Uh, ja, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Uh, ik ga er niet vanuit dat die zondag op de bank zitten. Dat is het
0: koningskoppel, toch?
2: Dus, dus dat weten we. Maar Antoine heeft kwaliteiten, alleen dat moet wel tot wasdom gaan komen. En ja, dat is de kans die hij hier krijgt. Want jullie wilden eerst een spits kopen ook. Maar waarom is dat niet gelukt? Uh, omdat de bedragen uh, op dat moment niet in verhouding stonden met wat wij ervoor over hadden. Jan?
1: Ja, en ik, uh, ik ken Colosseum natuurlijk uh, sinds Michel natuurlijk naar Anderlicht is gegaan, uh, ja, heb ik eigenlijk... Uh, nou, in drie jaar tijd denk ik misschien met vijf wedstrijden gemist die ik niet gezien heb. Dus ik ja. heb hem inderdaad zien voetballen. En het eerste jaar, toen is hij inderdaad uh, in, de, in de winterstoppen bijgekomen onder uh, Frank van Kouteren. En uh, toen speelde hij hartstikke goed. Uh, drie, vier, vijf wedstrijden, scoorde hij ook. Uh, toen heeft hij een enkel blessure ja. opgelopen, niet meer gespeeld. Ja, en uh, toen is hij ook een beetje het Michel-verhaal, een beetje lastig op een zijspoel bij Anderlecht gekomen toen Company aan de, aan de macht kwam. Wat, wat kan deze jongen goed? Wat deze jongen goed kan, hij, uh, hij heeft een neusje voor de goal. Hij uh, is, is redelijk, hij is voor mij 1,90 of zoiets, ja. 1,88. Dus, 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 dus het is een, nou ja, hetzelfde formaat denk als Saar, denk ik, zo'n beetje. Ja, hij heeft een neusje voor de goal, hij heeft links, rechts, kan hij uh, wil hard werken. Uh, is, is, is een echte spits in die zin dat hij, dat hij ook uh, ja, niet altijd oog heeft voor een medespeler, moet ik eerlijk zeggen. Dus daarom zeg ik een echte spits. Maar ja, het is, het is een jongen die absoluut potentie heeft. Alleen, ja, hij heeft nu dit jaar, dacht ik, drie wedstrijden in de BKM ja. gespeeld. Bij ben Robin, eh, Veldman. En vorig jaar ja, heeft hij dacht... Ja, voormalig trainer van de beloften. Ja, ja. Die zit nu bij Anderlicht beloften. En vorig jaar heeft hij dacht het hele jaar bij de beloften gespeeld. Maar toen ben ik ook uit het hoofd, hoofd, uit het oog verloren. Ja, en het jaar daarvoor heeft hij uh, half jaar Anderlichten en half jaar Zultwaardigen. Maar in die zultwaardige half jaar heeft hij ook maar 150 minuten, dacht ik, gespeeld. Dus... Het is niet een jongen waarvan ik denk dat hij er gelijk staat. Nee. Alleen, het is uh, met over de toekomst. Hij heeft absoluut potentie. Daar ja. ben ik absoluut met jullie eens.
2: En dat is ook de reden waarom hij gehaald is. Ja.
1: ja, begrijp ik heel goed. Ja. Dat, uh... ja,
2: Want wat
0: het complex maakt, is wat je net zelf denk ik ook al zei, Ferry. Je hebt twee spitsen. Amin dat moet de grote miljoenen aankopen of uh, verkoop ooit gaan worden op een dag. En ja, Sydney, dat is de jongen die de goals gaat maken. Dat wil je natuurlijk intact houden.
2: Ja, maar er kan altijd wat gebeuren. Ze kunnen een slechte dag hebben, ze kunnen een schorsing krijgen, wat dan ook. Dan moet je wel alternatieven hebben.
0: Maar wat is het perspectief dan dat je die speler kan geven? Van ja, in principe begin je eens wel op de bank.
2: Ja, maar er is hem duidelijk verteld in ieder geval wat de staf van hem verwacht. En dat is inderdaad heel hard werken. En ik denk, de wedstrijden die ik daarvan bekeken heb... Ik vond hem inderdaad, er werd gezegd, hij is technisch vaardig en een teamplayer, dat kan. Ik vind hem wat meer opportunistisch, om het zo maar te zeggen. Maar dat heb je ook nodig. Hij ja. moet zijn goals gaan maken. Maar ja, misschien gaat hij er wel een van de twee voorbij. Hij heeft potentie, dat moet eruit komen. En kijk, iemand halen om het halen, dat hebben we denk ik de laatste periode sowieso niet gedaan. En dat geldt voor Antoine ook niet. En als hij het gewoon goed doet en hij gaat zijn goals maken en in het beginsel zal dat wellicht vanaf de bank zijn. Ja, dan uh, hebben wij daarin de optie uh, bedongen uh, dat we daar ook in de toekomst profijt van kunnen hebben.
0: En is dat een gunstige koopoptie? Want ja, met een optie te koop, dat klinkt altijd uh, voor de buitenwacht uh, heel erg mooi. Maar ja, als die optie te koop bij wijze spreken 6 miljoen bedraagt, dan heeft een club als Heerenveen natuurlijk nog niets aan.
2: Nee, maar het is een, uh, een optie dat als hij het goed doet, dat we, uh, die kunnen we lichten. Is dit nog een
1: onderdeel van de deel de destijds met Michel nee, of niet? Nee, dat nee, nee. Nee, okay. staat
2: er echt helemaal los van. Oké, okay. ja. want
1: uh, er was toen inderdaad wel sprake met een... Uh, ja.
0: Okay. Oh ja, een speler die deze de kant op zou
1: komen Ja, dat zat erin, maar volgens mij is dat Syber de, de Waal
0: destijds geweest ja. inderdaad. Okay. Nee, maar deze staat er echt helemaal ja. los. oké, okay, top. Hoe dichtbij waren jullie bij de komst van Kasper Tankstedt?
2: Dat is uh, lang geleden. Eh... Uh, daar hebben we meer dan serieus naar gekeken. Je bent inderdaad heel goed geïnformeerd. Nee, ah, nee, 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 nee. Naam die in de media is verschenen. Ja, nee, okay. nee, 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 dat klopt. Maar dat is wel al van een, uh, van een tijd terug. Dat uh, gaat zelfs in de winter. Waarin wij hem graag wilden hebben voor een gering bedrag. Waarin zijn, club, zijn toenmalige club hem uh, niet wilde laten gaan omdat ze voor promotie gingen. Waarvan iedereen ook rondom de speler zelf zei, nou dat is een kansloos verhaal. Alleen de club heeft wel gelijk gehad. Want uh, ze zijn gepromoveerd. En nu heeft hij een mooie stap naar Rozenborg gemaakt. Okay. En die, en die, die jongen die
0: dus. nu bij Vitesse heeft getekend, Bialek, was die ook bij jullie in
2: beeld? Ja, hebben we een gesprek mee gehad. Niet met hem zelf, maar wel met zijn agentschap. Uh, alleen, ja, dat is een andere categorie. En dan kom je ja, eigenlijk het verhaal wat we net vertelden. Want uh, ze hadden hun huiswerk wel goed gedaan. Van, uh, ja, maar waarom willen jullie uh, Bartos hebben? Want ja, jullie hebben twee goede spitsen. Ja.
0: Ja, exact. Um, controle, dat is het woord dat uh, bij jou uh, het eerste opkomt als het gaat om deze transferzomer. Kun je dat toelichten?
2: Omdat we redelijk uh, geslaagd zijn in wat we voor ogen hadden. Uh, is het een perfecte wino? Nee, totaal niet natuurlijk, want ik vind dat kan het nooit zo zijn. Uh, we hebben aangegeven dat we natuurlijk naar een centrale hebben gekeken. Nou, dat is niet gekomen. Nou, er wordt net over buitenspelers gesproken. Dat heeft ook met het systeem te maken en, en hoe dan ook en hoe je het totaal in gaat vullen. Maar de, de, de prioriteiten die we in konden uh, vullen, dat hebben we ook gedaan. En daarin zijn uh, geen gekke dingen gedaan. Uh, de spelers die we hebben, daar is uh, eigenlijk niet serieus aan getrokken. En serieus is dat er iemand komt die zegt, ik wil spelen A, B of C hebben. Dus ja, wat dat betreft uh, zaten we aan het stuur. En niet, en niet aan de pizza. Nee, niet <hast> aan, aan de, de pizza. <hij> <hij> tegen de
0: directeur gisteren ja. had moest. Dus, Hij uh, ja. Ja, is ook wel lekker lijkt mee. Maar hoe kijk jij tegen deze transferzomaar Jan?
1: Ja, ik, de selectie is inderdaad beneden gegaan. De, de, volgens mij zijn de, de, de grootverdieners er wat uit. Dus ik denk, er is wat meer ruimte in de salarishuishouding. Maar ja, nou praat ik eens buitenstaan voor de duidelijkheid. Hè. Want, dus ah, mag je, je aannemen als
0: jongens als Woudenberg, uh, Mulder, Dreserviet, Sien de Jong. Henk Veerman stond een jaar geleden, half jaar geleden nog op de loonlijst. Joey Veerman stond er ook nog op. Ja, dan mag je aannemen dat het salarishuis naar beneden is gegaan, vraagteken.
2: Uh, dat klopt, die is wel aangepast. En uh, daarin hebben we ook nog ruimte als we naar de winter gaan kijken. Uh, dat uh, hebben we ook een bewuste keuze gemaakt.
0: Is dat nu met ja, 20%, 25% of is dat minder?
2: Nou, nee, nee, dat is wel minder. Oh, dat okay. is wel minder. Oké. Okay. Uh, wat dat betreft wisten we wat, uh, wat de taak was en wat we moesten doen. En ja, nogmaals, dat zeg ik denk dat we daar aardig in, uh, in aanslagen zijn.
0: Er, er is nog ruimte om wat te doen in de winter, uh, zei je. Ja, kun je toelichten?
2: Nee goed, kijk je hebt een budget en dat is natuurlijk heel verleidelijk om dat op 1 september allemaal opgesnoept te hebben. En dan denkt iedereen van nou ja, dan heb je nog steeds budget, maar je hebt maar één budget. En als je dat nu opmaakt, ja, dan zit je in de winter naar boven kijken, te kijken of je moet uh, zelf je waarde gaan creëren. En dat is ook nog een optie hoor. Ja, ik bedoel, Er komt nu een winterwindow aan en uh, daarin kan ook van alles gaan gebeuren. Maar uh, er is wel wat ruimte om, uh, om nog wat te gaan doen. En dat, uh, ja, dat is niet uh, uh, onoverkomelijk, maar het is wel wat te doen.
0: En daar ligt de prioriteit, denk ik ook, <coughs> centraal achterin om daar nog wat te gaan doen.
2: Nou, zoals we er nu naar kijken, uh, zou het onze voorkeur hebben dat we gelijk ook weer, zoals we afgelopen winter ook gaan hebben, dan wel gelijk voor de lange termijn. Maar dat is prachtig om te zeggen. Dat moet allemaal nog maar blijken. Maar dat is wel uh, het uitgangspunt om te gaan doen.
1: Ik denk, ik denk inderdaad ook de stand van de ranglijst en alles meespeelt. Ja. Dat wil ik wezen. Het
2: ja. is uh,
1: ja uh, gaat het slecht, uh, hoeveel punten pak je? Oplossing uh, als het slecht gaat, dan komen er krachten vrij en ook meestal geld vrij. Ja, dat is de, uh, he, voor je me ook naar Johnny, toen Johnny eruit ging. Een week later of twee weken later waren er vijf nieuwe
2: spelers. Maar... Nee, dat is niet helemaal waar. Hij is <laughs> nee, een beetje gechargeerd. Nee, dus maar hard. ook niet met dat geld, want nee. dat, is, uh, dat komt naar buiten. Maar dat, dat is echt totaal onwaar. Oké, nee. oké. Okay, okay. nee, maar het, want hoe het antwoord, wel, wel. is wel heel belangrijk. Hoe zat het wel dan? Nou, dat iedere speler die gekomen is in de winter, die was bekend. Exact.
0: Dus hmm. dan is het, zeg jij, uh, gewoon ja, lullig tussen aanhalingstekens het moment waarop hij er is uitgegaan. Want als hij was gebleven, dan was
2: een jongen zoals Amisa wel gekomen, zeg je? Als Johnny was gebleven, waren exact dezelfde spelers gekomen, oké.
1: Okay, um... Even terugkomen, op ja. de, als, als er wat gebeurt achterin, wat, wat, hoe, hoe ja, je hoeft natuurlijk niet alles bloot te geven, want dat begrijp ik heel goed. Maar een van de drie centrale mensen, want dat is toch het systeem wat, wat de trainer aanhoudt, die, die, die raakt eruit. Wat, wat is dan in principe de optie? Want ik hoorde maandag, was je bij de jongens van onder Friesland. en toen zei je van ja, dan gaat misschien een ander systeem of zoiets spelen.
2: Dat is wel aan de trainers, ja, maar
1: dat, 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 dat is een optie. Ja, oké, okay, maar je kiest bewust voor een bepaald systeem. Dus als er dan een speler uitvalt, zal een trainer eventueel een, een systeem moeten aanpassen. Of hebben, hebben jullie zoiets van, hey, we hebben toch wel drie, vier mensen die redelijk makkelijk en goed kunnen ja, invullen.
2: Ja, maar goed, dan ga je uit van de extreme. Kijk, we hebben ja. natuurlijk gewoon Sieb van Ottelen. dus ja. die kan sowieso dat invullen. Hoe uh, zijn Ali? Hè? Dan hebben we het puur over noodgevallen. en uh, zou wellicht nog één plek van de drie centrale in kunnen gaan nemen. Dus er zijn echt wel mogelijkheden en, en opties. Okay. Uh,
0: maar mis je en... niet zo'n type dresenfiets die toch een heel ander profiel had dan de jongens die er nu staan?
2: Ja, maar ik denk als we één linie naar voren gaan, dat we daar veel voetbal hebben op dit moment. Met een Tom Haaien, Met een en Heri, Tibor en ook Simon Olsen. Uh, eh, die kunnen dat ook gaan doen. En uh, ja, de drie die nu achterin zijn, ja, dat zijn de verdedigers. En tot nu toe, en we zijn er pas vier onderweg, uh, slagen ze daar redelijk in.
0: Als we die linie naar voren ja, wat, wat gaan inzoomen, hoe lang duurt het voordat Simon Olsson toch de grote aankoop van deze zomer in de basis staat?
2: Uh, nou, Hoe dat nu gaat, dat juich je als club ook alleen maar toe. Als we, als we hem zo invullen, en dat, nogmaals, dan heb je drie plekjes op het, op het middenveld en je hebt daar vier meer dan geschikte kandidaten voor. Nou, Dan ontstaat er een gezonde concurrentie, zo hoort dat als je ambities hebt als club zijnde. En dan zie je ook wat er gebeurt: dat uh, de jongens die hun plekje hadden, of hebben op dit moment, ja, die denken ook van, hé, hey, wacht even, maar dat gaat mij niet gebeuren. Dus die gaan ook aan de bak en die gaan het ook uh, hopelijk nog beter doen. Ja, en dan krijg je een natuurlijk proces. Alleen ik vind dat Simon uh, in de minuten die hij krijgt laat zien dat het gewoon een hele goede speler is.
0: Het is toch een kwestie van tijd voordat hij erin komt? Dat is een
2: kwestie van tijd. Dat uh, ga ik vanuit. Maar of dat over twee weken is of over twee maanden, ja, daar moet je niet bij mij zijn. Maar, maar
1: daar wil ik wel even op. Want, want uh, je zegt heel terecht, ze moeten uh, dus moet een concurrentie krijgen. Daar is Colossain ook voorbij de spitsen bijgekomen, de middenvelders. Maar dat ontbreekt dus bij de drie ja, centrale.
2: Dat klopt. Maar, uh, dus gaat er eentje bijgemoeten? Nee, maar dan ga je voorbij aan Siep van Ottele. Ja, oké. Okay,
0: maar ah, dat duurt wel heel lang, Ferry, met Siep.
2: Ja, dat kan. Maar Siep is nog steeds jong. Ja,
0: Rami hier ook. Rami Alhuis bedoel ja. je?
2: Ja, want, want dat is ook een, die is een vraag ook een heel...
0: die, die, die veel gesteld is. Had je, je zo'n jong als Rami Alhuis, had je die niet moeten wegbrengen? Of...
2: Uh, dat had gekund. Uh, dan zeg ik daar tegenover, dan hadden er clubs moeten komen die zich gaan melden. En dat is niet gebeurd. Uh, Rami heeft volgens mij de hele voorbereiding absoluut de kans gekregen om zich te bewijzen.
0: Uiteindelijk stelt een speler zichzelf op natuurlijk. natuurlijk.
2: Rami is nog steeds voetbaltechnisch gezien uh, denk ik een van je betere spelers. Alleen dat moet wel gekoppeld gaan worden aan, uh, ja, aan de intensiteit die tegenwoordig ook gevraagd wordt.
0: Maar hij, heeft, hij is er eigenlijk nu dan ja, de, de, de vierde keuze misschien wel toch? Op die, op die positie waar hij zo graag uit de voeten wil. Met een Tibor, met Simon Olsson, met Colasin die er kan spelen. Ja, Dan komt volgens mij pas in de pickorder nu Rami Eh uh,
2: Ja. Dat, dat zou heel goed kunnen. Maar Rami heeft de hele voorbereiding als een van de twee uh, voor ingespeeld. En dan gaan we weer, hè, als je van systeem gaat of moet veranderen... en je hebt met Timossi een echte buitenspeler... en je zou het aan de linkerkant op een andere manier in willen vullen... Ja, dan, uh, dan komt Rami ineens weer boven drijven.
1: Hebben jullie deze periode ook gedacht? Maar, uh, twee tellen zonder, want ja. zijn contract loopt wel af.
2: Zijn contract loopt af, dat ja. klopt.
1: Dus... Dus, dus, dus eigenlijk loopt hij misschien eind van het jaar transfervrij de deur uit.
2: Dat is, uh, dat is een mogelijkheid.
1: Oké, okay. nou ja, dat zijn, uh, dat zijn afwegingen. Ja. Dus uh, vandaar ja. dat, uh, nou ja, over, over geld creëren en dat soort dingen. Dus vandaar dat, uh, yeah, ja. bedoel, als je, je gaat hem niet verhuren als je in het laatste contractjaar zit. Dan ga je eerst het contract verlengen, dan ga je verhuren. Dus als hij niet verhuurd wordt, ja, dan is er een bepaald
2: besluit over die jongen genomen, lijkt mij. Nu nog niet, maar die gaat wel komen. Uh, ja. Deze okay.
1: periode.
0: Okay. Hebben jullie ook aangedacht om Tibor Halilovic, want ja, je zegt ook er zijn geen clubs geweest, maar om ja, zelf de boer op te gaan om hem aan te bieden bij andere clubs. Omdat zoals je zegt het is een kwestie van tijd voordat Simon Olson die basisplaats gaat krijgen. Ja, Dan is hij denk ik als eerste het kind van de rekening in die middelste linie. Ook gezien de contractduur die hij nog heeft. Ja, ik ben net heeft. De
1: trainer aan het worden, Sander. Ja, maar ik, ja, ja. Ja, <laughs> ik heb het.
0: Moet nagaan, hey. twee <laughs> ja. afleveringen met jou. Ja,
2: ik, euh, nou, ik denk niet dat het door mijn kant. <laughs> nee, netjes. Nee, maar goed, uh, zelf de boeren opgaan uh, als club zijn, dan weet ik niet of dat goed voor de portemonnee is. Natuurlijk uh, ben je met de agent ook in gesprek en die gaat ook vragen stellen. En dan, dan komt gewoon wel het antwoord: ja, als daar concrete interesse is. Dan moet de club zich melden en dan gaan we daar mee om de tafel. Nou ja, en dat is niet gebeurd.
0: Het verbaast mij enigszins dat er helemaal geen interesse is geweest voor spelers van Herenveen en Jan. Jou niet? Na zo'n tweede seizoen zelf, waarin je toch een uh, knappe reeks hebt neergezet.
1: Ja, maar ik denk dat, dat uh, clubs kijken wel over een langere periode, natuurlijk. En uh, natuurlijk was het eind vorig jaar best aardig. Hè? En, en nu ook uh, op de eerste wedstrijd na moet ik eerlijk zeggen, want die was. Uh, ja, andere kant, uh, Italië, vorige week Fiorentini speelt op 0-0. En uh, die mensen gaan juichen van het veld op, Dus 0-0 is helemaal niet uh, per definitie slecht. Maar uh, ja, ik denk wel, uh, er de, de zitten nu in potentie wel twee, drie spelers in. Als die inderdaad gaan doorgaan, uh, dat, dat het voor Herenveen uh, toch weer een punt is uh, dat, dat de club zich gaat melden. Dat geloof ik wel. Alleen, op dit moment denk ik niet. En ik denk ook dat, dat het met die tien weken te maken heeft. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. dat denk ik absoluut. Nu moet
0: scrv Veen eigenlijk al jarenlang uh, de parels verkopen om het operationele tekort te dichten. Uh, Vorige zomer werd dan alleen Mitje van Bergen verkocht voor een bedrijf van 60, waardoor het eigenlijk nou ja, in de lijn der verwachting lag dat Joey Veerman in de winterstop zou weggaan. Uh, nou ja, dat is dus ook gebeurd. De, dit is een beetje de aanloop naar de vraag: moeten jullie in de winter ook gaan verkopen? Omdat die grote klapper in de zomer is uitgebleven.
2: Uh, nee, even een kanttekening. Uh, Joey is niet verkocht met de reden die hij aangeeft. Ik denk dat het voor de partijen gewoon het moment was om het te gaan doen. Uh, dus dat is de reden geweest. En een moet je verkopen? Nee, want we hebben ook wel afgesproken... dat wij, als we financieel kijken, dat we naar een driejaars positief resultaat willen gaan. En juist waarom? Om ook sportief wel aan de weg te blijven timmen. Want het is gewoon een gegeven en een feit. En daar is Heerenveen misschien ook een woord Als je ieder jaar spelers, en dat, ze komen nooit voor nummer 19 van je selectie... ze komen altijd voor nummer 1 of 2... Dus je, je die zelf uit. Ja, nou ja dan zie je voor de langere termijn dat je sportief uh, uh, ja, kan je niet meer aanhaken bij waar we naartoe willen. Dus dat is ook wel een keuze die gemaakt wordt. Maar goed, er kan natuurlijk altijd wel een moment komen dat er een club komt en die een bedrag op tafel wil gaan leggen. Ja, dan moet je ook gewoon heel simpel bedrijfsmatig kijken.
0: Maar als je nou kijkt naar jullie salarishuis, volgens mij bedoel je dat iets minder dan 4,5 miljoen euro, heb je wel eens gezegd.
2: Weer met de toevoeging van hoe je het benadert. Ja, exact.
0: Van, zitten de pensioenen daarbij? Zit dus alles erop en eraan, etcetera. dan is het een ander verhaal. Maar het is natuurlijk wel een indicatie. Als je bijvoorbeeld weet dat Sparta met 5,1 werkt. Eh, FC Emmen met 6. Um, met de
2: kanttekening hoe zij hem uh,
0: rubriceren. Uiteraard. Maar het is een indicatie. De, ja, De vraag luidt, kun je nog uh, die ambities die je hebt... om structureel in het linkerijtje te uh, voetballen bewerkstelligen? Op het moment, als je ziet dat dit soort ja, clubs... Waar je Normaal gesproken vandaag van, ja, er is een eentje op het moment als ze in het Abelense stadion komen. Ja, met meer
2: budget werken dan jullie. Uh, voor de langere termijn zal geld altijd doorslaggevend zijn. Uh, mijn ervaring in de 15 maanden dat ik hier mag werken is dat uh, de club Heerenveen gelukkig nog steeds goed aangeschreven staat. En daarom moet je soms ook wel eens een transfer doen om dat beeld wat men heeft wel, uh, wel in stand te gaan houden. Uh, zullen wij creatief moeten zijn en creatiever moeten zijn. En dan vind ik met de achterban en het stadion en de historie die wij hebben... Uh, denk ik dat wij daar nog steeds naartoe kunnen. Maar het zou makkelijker gaan en daar wordt natuurlijk ook wel naar gekeken... en vooral ook aan gewerkt als je je salarisbudget structureel gaat verhogen. En, en dat is wel een must voor de, voor de langere termijn.
1: Ik, 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 ik wil hier wel even inhaken, want <tus> ik vind wel dat... Uh, je geeft heel mooi de kernwaarden aan waar hier Veen voor staat... maar dat heette ook uh, de, de jeugdopleiding... Uh, ja. vind ik, uh, dat is eigenlijk een van de pijlers die er eigenlijk ook bij hoort bij de, bij de kernwaarden die je nu noemt. En ik vind dat dat, en we hebben het hier vorige week of twee weken geleden een keer over gehad, uh, dat vind ik dus absoluut achteruit gaan op dit moment. Als je uh, nu kijkt over uh, 10, 15 jaar geleden, nou ja, dan, dan, dan als er een jongetje moest kiezen, dan was het Heerenveen en, en de rest kwam eigenlijk niet in orde. En tegenwoordig is dat hele... Ja, het, het, het kiezen is sowieso groot geworden, hè? want de, de, de BVO's die zijn allemaal zelfstandig gegaan in plaats van uh, samenwerking, dat soort dingen. Maar ik vind wel dat daar nu een, een, een punt is, wat, uh, wat absoluut aandacht moet hebben van oké, okay, hoe ga je het met de jeugd doen en, en hoe ver ga je ermee door? Want, want ja, we hebben het gehad over uh, hoe ga je spelen in de jeugd, maar ik denk eerst van oké, okay, hoe ziet de club de, de jeugd op dit moment uh, voor zich. Uh, het mooiste is natuurlijk een paar paletjes het uit de jeugd te halen. Maar ja, de, de, de jonge jongens, ik zag ook een de social media... Ja, nou, komen, er, is ook, dat... er
0: zijn ook vragen over gesteld ja. inderdaad uh, van uh, De SIEK, die, uh, die vraagt, uh, is het voor de club nog wel rendabel om veel geld in de jeugdopleiding te pompen? Nu grote talenten, ziet Tiroland en eerder Boerhout al snel vertrekken. Hoe ziet Ferry dat?
2: Uh, die jeugdopleiding is absoluut een speerpunt. En daar moet ook aandacht aan besteed worden waarin het verleden hè, en, en natuurlijk ook daar... je. In het inleidende praatje hadden we het over golfbewegingen. Die heb je natuurlijk ook binnen, binnen je academie ja. uh, daarbij. Maar we hebben wel bewuste keuze gemaakt om de selectie kleiner te maken. Om een bepaald perspectief uh, te bieden voor je talenten binnen je academie. En daarin mag je natuurlijk nooit afhankelijk zijn van één talent. En nu wordt die galanten natuurlijk wel uitgehaald en dat is natuurlijk logisch. Maar daar is hem absoluut een pad voor geschoteld uh, uh, richting Heerenveen 1. Omdat wij nog steeds van mening zijn dat debuteren in het betaalde voetbal makkelijker zal zijn bij Heerenveen dan bij PSV. Maar goed, dat zijn keuzes als daar een bepaalde reactie op komt, ja, dan kom ik weer. Dan moet je als club ook wel bedrijfsmatig gaan denken. Ja. En dan moet je kijken, oké, okay, wat is het maximale wat daar tegenover staat? Joran Boera tegenover die had geen contract. Dus dan komt er een club en die zegt gewoon van nou ja, wij ja, willen een je opleidingsvergoeding hebben, betalen een en uh, en klaar. En dan, daar kan je ook geen kant op. Maar het begint inderdaad bij het feit als spelers en je hebt dit is natuurlijk wel iets van, van alle dag hè. Dit is niet iets van de laatste jaren. Nee, en Heerenveen is daarin ook niet uniek natuurlijk. Nee, want het gebeurt overal, maar als jij dus uh, kan laten zien aan je jeugdspelers, luister de kans op bij Heerenveen is wellicht groter dan elders. Ja. ja, dan is het nog steeds een keuze van de spelers en de ouders en de begeleiding daarin. Maar dan doen wij er wel uh, wat meer aan. Dus ja, wat ik zeg, vorig jaar hadden we 8, 29 spelers in de eindfase... Ja. waarin je als jonge jongen dacht van, nou ja, goed, uh, ik kom toch niet aan het bod. Ja, en dat is nu al wat kleiner. Maar, we moeten maar is ook het niet... nog
0: rendabel? Want dat is natuurlijk de vraag waar het allemaal om draait.
2: Ja, maar uh, hem helemaal opdoeken lijkt me ook geen optie. Uh, vind ik heel eerlijk. Ik vind dat dat, past. Ik vind dat, dat, dat hoort. Je bent sowieso verplicht een, een opleiding te hebben. Dus uh, dat terzijde. En als je hem hebt, dan kan je het ook maar beter goed doen. Uh, en dan moeten we wel kijken van... Oké, okay, hoe gaan wij nu de spelers klaarstomen uh, voor de stap naar, naar Heerenveen 1? Nou ja, en daar wordt hard aan gewerkt. Maar het is niet zo dat we nu op een knop drukken en morgen is alles anders. Dat, nee, het, natuurlijk dat, ook dat even... begrijp ik wel.
1: Alleen je moet wel de voorwaarden creëren. Ja, dat maar de goed. Er ja. Dat... Ja, is ook een
0: vraag binnengekomen van Sjoe Drijfhout. Kan er al een concrete update gegeven worden over SKW?
2: Uh, nou nee, in die zin ja wel, dat er met de kunstgrasvelden begonnen is, hè, uh, zogenaamd fase 1, maar daarin zit de VV Heerenveen natuurlijk ook bij. Ja. Maar als we het puur hebben over SC Heerenveen en dan praten we over het noordgedeelte waar we zelf in het doen. Het enige wat ik weet is dat daar tekeningen nu liggen uh, hoe het eventueel eruit moet gaan zien. En dat we daar druk doende zijn en ook met de gemeente in contact zijn om dat wel vorm te gaan geven en ook funding daarvoor te gaan, uh, te gaan realiseren. Uh, een datum plakken van, joh, we zijn zover, het bestemmingsplan, omgevingsvergunning en dergelijke, dat is nog te vroeg. Maar voor waar, zover ik erover kan oordelen in, de, in deze periode, uh, weet ik wel dat er gas opgegeven wordt.
1: Oké, okay, ik denk dat het heel belangrijk is. Zeker. Ja. Noodzakelijk gewoon. Ja, je moet mensen wat bieden. Zeker kinderen en uh, jonge spelers, die moet je wel een uh, omgeving bieden waar, waar ze in kunnen, kunnen opgroeien richting de eerste helft. Of je nee, pad, je we schetsen. zijn natuurlijk als club gewoon wel ingehaald.
2: Ja, door heel dat veel vind clubs. ik ook. Ja, en, ja uh,
0: zeker als je ziet dat FC Groningen, die hebben natuurlijk een uh, state-of-the-art complex neergezet ja. met corpus. Bij Cambuur hebben ze Ja, precies. Bij Kambuur hebben ze op een andere manier de jeugdopleiding, uh, door middel volgens mij veel meer pedagogische. Trainers, trainers met een, met een uh, onderwijskundige
1: achtergrond bijvoorbeeld ook, uh, om, om op die manier uh, een ja, stap hij, te maken. Iedereen is onderscheidend. Ik bedoel, heer ja, ja. was onderscheidend met Jaling van den Berg natuurlijk. Dus ik bedoel, iedereen doet het op zijn eigen manier. Alleen, je moet wel de voorwaarden creëren. En ik denk dat daar uh, absoluut de afgelopen jaren, hè, misschien wel tientallen jaren, uh, achter is gebleven. En dat, uh, dat ik denk dat daar een stap in moet worden gemaakt.
2: Uh, ja. Zonder twijfel. Ja. Ja.
0: Um, nu was Tieme Klomp onlangs vertrokken bij de club. Wat is het? Um, ja, privéredenen werden daarin uh, genoemd. Ja, kun je daar iets over vertellen?
2: Nee, omdat het privé is. Maar omdat vanuit het...
0: het perspectief van de club dan? Hoe jullie er tegenaan hebben gekeken? Ik ga niet vragen wat, nou ja, wat de privéredenen
2: zijn. Ja, gewoon. Dat, dat, natuurlijk jammer. Zowel voor ons, maar ook voor Tiemel. Uh, daarbij. Ja, we hebben hem niet voor niks uh, uh, teruggehaald. Uh, hij stond er zelf uh, om te trappelen en stond er uh, voor open, had er ook heel veel zin in. Nou ja, en uh, uiteindelijk is Team tot de conclusie gekomen ja, dat dat op dit moment nog niet echt aan de orde was. En dat is vervelend, maar vooral voor Team zelf. Maar dat is niet iets tussen club en Team.
0: Nee, nou heb ik gehoord uh, toen hij werd aangesteld. van uh, ja, hij heeft op privégebied een, uh, laten we zeggen, turbulente tijd gehad. En er zijn mensen geweest die hebben mij ook uh, gezegd. van nou, de club zal hem heel goed. Moeten gaan begeleiden, moeten gaan helpen, want anders dan is hij binnen drie weken weer weg. En dat is gebeurd. Dus het, mijn vraag is, hebben jullie als club hem begeleid, geholpen, zodat hij uh, zich hier lang ja, voelt?
2: Ja, maar uh, de uitleg, uh, kijk, ik snap welke kant uh, er gedacht wordt. Maar als een, in dit geval een, een, een team zelf aangeeft van ja, ik, uh, ik zie het gewoon uh, anders op dit moment voor mezelf. En geen verwijt naar de club. We hebben het niet goed gedaan of wat dan ook. Ja, dan is dat heel vervelend. Maar moeten we dat respecteren. En zullen wij zeker in contact met teamen blijven. Om uh, daarin te kijken of we hem wellicht... Uh uh, kunnen ondersteunen op dit moment. Want ja, het is voor hem wel heel vervelend.
0: Zou hij bijvoorbeeld iets anders kunnen doen bij, voor de club als het gaat om, om
2: scoutingswerkzaamheden? Nou ja, of, daar, daar zullen we naar moeten gaan kijken. Daar zullen we dus naar dus moeten zullen gaan gaan kijken? Zullen er al voorzitter trouwens, ik het
1: begrepen, uh, Ook dat nog, ja. 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 Nou, misschien liggen er ambities. Nou, nou dat, dat, is een mooi, dat is een mooi bruggetje trouwens.
2: <laughs> Zou jij uh, algemeen directeur willen worden? <laughs> nou, deze had ik niet aanzien. Nee. Ik, ik ook niet trouwens. Oké. Okay. <laughs> nee, dat is niet aan mij. Om daar wat uh, over te zeggen en te vinden. Ik Bedoel, uh, die benoeming die, uh, die gebeurt ergens anders.
0: Dus. Ja, maar je zegt ook niet per definitie nee. Omdat je zegt van nee. Boy, maar goed, ik, kijk, je, je ik zit snap wel op mijn plek als technisch deel. Jawel,
2: maar uh, ik kom bij een club vandaan waar ik het negen jaar gedaan heb. Uh, dus uh, ja, snap ik dat de link gelegd wordt. En uh, snap ik. Nee, ja. ja
1: nee, ik wist niet dat deze kant op zo gaat. Nee, dus, uh,
2: dus, dus dat is het. En, en welke kant dat op gaat, ja, dat is niet aan mij.
1: Een um,
0: vraag van uh, Roy Geerlings. Uh, gaan jullie ook in gesprek om contracten open te breken van de huidige basisspelers, zoals Bognevic van Ewijk, Halilovic? Of mag Halilovic in de winter vertrekken omdat Olsen staat uh, uh, te popelen? Nou ja, dat laatste hebben we eigenlijk al besproken, maar laten we ons dan vooral richten op Bognevic van Ewijk.
2: Nou, Milan heeft uh, in de winter sowieso nog 2,5 jaar voor de boeg, uh -huh. uh, heeft ook een bepaalde ambitie, dus dat is ook alleen maar goed. Uh, denk ik. Uh, als dan en, goed, goed in... en goed voor de club. En goed voor de club. Dus uh, om daar nu al over na te denken, dat, uh, dat is wat vroeg. En met Pavel dan hebben we gewoon aangegeven: oké, okay, we willen hem ook de tijd geven en gunnen om te kijken hoe hij herstelt van zijn, zijn blessure. Nou, en dan moeten we ook kijken of dat nog uh, uh, voor de toekomst en ook financieel gezien of dat, uh, mogelijk is. Maar daar gaan we over in gesprek. Op korte termijn? Of? Op korte termijn.
0: Friesland Boppen, staan er nog transfervrije spelers op de lijstjes die eventueel later nog zouden kunnen komen? Ik denk bijvoorbeeld aan een Nick Bakker die vorig ja, jaar naar de transferperiode... gisteren, was
1: dat? Uh, Mitchell Dijks in uh, ja. één keer nog. Maar die, die heeft had, al een clubblas. Ja, dat mondeling maar dat is niet RV hoor. Hij <laughs> nee, had een mondeling akkoord, dus uh, iedereen zit te speculeren. Maar die heeft inderdaad ook een contact bij Bologna was afgekocht. Dus, uh, maar ja, dat soort spelers die zullen misschien nog wel rondlopen hier en daar.
2: Ja. Kijken jullie daarna? Uh, niet concreet. Tuurlijk kijken we ernaar en houden we het in de gaten. Maar het is niet zo dat wij nu met, uh, met iemand in gesprek zijn. Hij kan niet centraal achterin, dacht ik. Hè? Uh, nee.
0: <laughs> uh, Jord Meijer, kan Ferry verklaren waarom de club eerst inzet op een huur van middenvelder Fiorini... Uh, en uiteindelijk bij een forse investering Olson uitkwam? Dachten jullie dat Olson eerst financieel onhaalbaar was?
2: Uh, nee, we hebben het net over de spitsen gehad. en Je gaat naar je budgetten kijken om daarin te gaan, uh, te gaan besteden... Uh, dus Fiorini was inderdaad een, een, een huurspeler, zou dat zijn Waardoor je je budget op andere plekken zou je kunnen inzetten uh, Nou, dat is niet gelukt Omdat hij op het laatste moment binnen Engeland wilde blijven uh, ja, Toen zijn wel panelen gaan verschuiven En is Simon ons uh, ook boven water gekomen En bleek hij uh, voor ons haalbaar Dus zijn de, de posities gaan schuiven
1: uh, He, hebben jullie ook, uh, wat ik las bij Cambuur, die hebben een zwarte lijst opgesteld met de spelersmakelaars. Hebben jullie dat ook of niet? Nee,
2: nee, nee, dat nee, nee, werd okay. gisteren ook gevraagd. Maar oh, oh, dat weet ik niet, ja, dat natuurlijk wel. heb je agenten die, ja, uh, waar je prettiger mee, je prettiger aan, mee samenwerkt, ja of nee. Ja. Maar uh, het is niet zo dat wij uh, voor iemand de deur dicht houden. Nu. Nee, okay. maar sommigen die nemen een hele buggeliding natuurlijk, nou, daar weet je niks ja, van. Ja, nee, 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 uh, ja. Soms verbaas je erover hoe dingen gaan, dat ja, klopt. Maar ja. ja, we hebben elkaar nodig en het is ook aan jezelf als club zijnde hoe je daarmee omgaat.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is van hoe ga je er zelf mee omgaan. Ja. En
0: waarom zijn transfers zoals uh, Fiorini en uh, Lado, uh, volgens mij waren die met beide jongens al vrij ver, toch? Waarom zijn die dan in de slotfase toch nog afgeketst?
2: Uh, nou, Fiorini net uitgelegd, ja. uh, die jongen. Want die, uh, uh, nou, het zou je niet verbazen dat een aantal jongens in de kleedkamer beneden uh, met hem gespeeld hebben. En dus ook contact met hem hadden en ook dachten dat hij deze kant op zou komen.
0: Tom Haaien bij NRC natuurlijk. Ja,
2: alleen... Uh, toen uh, wij dachten dat hij deze kant op kwam, toen uh, meldde de club van zijn oude trainer, waar hij vorig jaar speelde, die, die meldde zich en uh, die betaalde het volledige bedrag uh, uh, ja, wat de club wilde hebben. En zo geschiedde. Punt. En Lado? En uh, Lado is een uh, financieel verhaal uh, uiteindelijk geworden waarin wij uh, gewoon uh, ja, overboden zijn.
0: Als het gaat om uh, uh, Sydney van Hoordonk, een vraag van uh, ja, heel veel deetjes en beetjes en twintig. Uh, uh, geen idee wie het is, maar die uh, heeft de vraag: hoe groot is de kans dat Sydney van Hoordonk volgend seizoen definitief naar het Ablendse Stadion komt. En complimenten aan Ferry hoe we deze transferperiode zijn doorgekomen. je Nest op die tweede
1: beginnen.
2: Ja, ja. Ja. <laughs> nee, uh, Sydney heeft gelukkig een gezonde ambitie om in Italië te gaan slagen. En ik vind dat uh, alleen maar uitstekend. En ik vind dat hij dat ook uit moet spreken. He, daar is helemaal niks mis mee. Uh, ik denk dat het voor Sidney goed is om een heel seizoen uh, hier aan de bak te gaan. en het maximale eruit te halen wat hij in zich heeft. en daarin stappen te gaan maken. En wat er daarna gebeurt, zien we wel. Maar het is niet iets dat daar iets bedongen is dat, uh, dat wij Sidney. Uh, eigenom kunnen maken ik,
1: ik vergelijk een beetje met uh, ja dan kom je toch op Michel want dat probeer ik eigenlijk niet maar het is toch een beetje toch het gevoel weer krijgen en natuurlijk een gezonde ambitie dat Michel ook een bij onderlegt ja. en dat heeft Sydney ook en dat mag en dat moet Vind ik ook dat moet en uiteindelijk ga je gewoon na een jaar lekker voetballen en kom je erachter van oké okay, hoe, hoe hoe hangt de vlag er werkelijk voor ja. en, en als je jezelf onmisbaar maakt bij een club ja dan, dan gaan de deuren open ja
0: ja, Sydney is ook een jongen die gevoelsmatig ook bij deze club past, vind ik. Denk ik denk dat, dat het ook wel een frisse uitstraling is. Ja. en uh, wil, wil spijkerhard werken, uh, loopt de plag uit het veld, heeft een klik met het publiek. Ja, ik denk dat dat wel een van de...
1: Kan er wel wat gepolijst worden, vind ik inderdaad, maar zolang hij in een
2: Hij staat op, 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 op voetbal
0: technisch gebied natuurlijk wel, toch ja. Ferry? Ja,
2: maar goed, dat is toch ook bekend. Kijk, ja. we, wij wisten donders goed waarom we Sydney wilden hebben. Hè? Hij maakt goals. En je ziet het: uh, de eerste, ja, hij komt voor zijn voeten en uh, hij gaat erin. Ja, je moet er wel staan. En tuurlijk kan het allemaal beter. Maar anders, als hij dat had gehad, dan had hij lang in de Serie A uh, gespeeld. Had, had
1: hij hier ook niet gespeeld. Had hij hier nee,
2: niet ik. gespeeld. En dat is geen disqualificatie. Wij zijn meer dan gelukkig met Sydney. En we hopen dat, uh, dat hij nog heel veel goals voor ons gaat maken. En dan zou het voor, voor Sydney super gaaf zijn als hij gewoon zijn droom kan verwezenlijken.
0: Was zijn komst de meest complexe transfer die je deze zomer hebt gedaan?
2: Nee, niet de meest complexe, maar wel waar we het meeste geduld mee moesten hebben. En dat is wel, uh, er zijn ook wel momenten geweest dat wij dachten, ja, maar nu moeten we ook echt doorgaan schakelen. En dan, moet ik ook eerlijk zijn, dan is uh, zowel Sydney als, uh, als zijn vader hebben daarin uh, absoluut een goede rol gespeeld. En, en, en
1: uh, met Andries,
2: hoe is dat uh, gegaan?
1: Uh, waren jullie heel vroeg er al bij? Om, uh, want jullie, wist natuurlijk, jullie waren vrij lang met Erwin Mulder, dacht ik, uh, voordat hij duidelijkheid had.
2: Nou, nee, we hebben met Erwin aangegeven uh, dat we op dat moment, op het moment dat de contracten opgezegd moesten worden, ja. hè, dat we ook om ons heen zouden gaan kijken. Uh, dat is ook gebeurd. En Andries is in die periode... Uh... Was boven water gekomen, serieus boven water ja? gekomen. Tuurlijk was die bekend, natuurlijk uh, heeft hij een verleden met Kees van Wonderen bij, uh, bij Goa Eagles. Die daar wat van gezegd heeft. Maar wij als club, en dan laat ik Kees uh, er gewoon eventjes buiten. Zijn op een later stadium met Andries in gesprek gekomen. En ja, natuurlijk wisten wij dat hij graag naar Heerenveen wilde. Dat ga ik ook niet ontkennen. Maar het is niet zo, uh, zoals gesuggereerd werd, dat dat al lang beklonken was. Want dat is niet zo. Nee. Maar hij is in een later stadium, uh, dat is denk ik dan april... Zeg ik even uit mijn hoofd, uh, zijn er gesprekken heb ik met, uh, met Ruud Hesp uh, de gesprekken met Andries gehad.
0: Kwaliteit boven kwantiteit, dat is een term die is gevallen. Zou je ook kunnen zeggen, uh, mentaliteit boven creativiteit? Dat jullie daar heel uh, sterk op hebben
2: geselecteerd,
0: uh, zeker gescout.
2: Uh, ja. ja, omdat het tegenwoordig daar ook begint. Uh, en als we verder naar de toekomst kijken, zullen we daar de juiste balans in moeten gaan vinden... Uh, he, want uh, ook bij deze club, he, als we het over DNA hebben, daar past ook wel een, uh, een artiest uh, daarbij. Hebben jullie uh. die voldoende in de selectie, vind jij? Artiesten? Niet te veel alsjeblieft. Nee, nee. maar... Uh, kijk, wat, Jij hebben wat... meer van het Stoermoen. Uh, ah, nee, broer,
1: je hebt wel eentje nodig. Maar als je te veel hebt, dat, dat werkt ook niet positief. Nee. Dat moet een goede balans zijn. Daar zitten. moet je de balans in zien ja. te
2: vinden. En natuurlijk, je kan Amin Zar als een artiest beschouwen. Uh, Rami Alharts kan voetbaltechnisch een artiest zijn, dan, dan moeten ze wel spelen. Nou, als hij er nog is. Ja. Simon Olsen hè, heeft al laten zien dat hij uh, heel veel dingen met een bal kan. Maar uh, ja, is misschien in, in dit geval uh, Milan van Ewijk en Sven van Meek de artiest voor ons, hè, gezien de connectie met, uh, met het publiek. Maar als, je, als ik het over een artiest heb, dan heb je iemand die gewoon technisch vaardig is en die uit het niets iets kan. Een en, en, een,
1: uh, een ja,
2: zo'n eentje. En, en daar ja. moet je de juiste balans. Maar ja, we hebben gekeken naar, naar mentaliteit. Jongens die graag willen, die echt alles er weer over hebben om uh, zichzelf te ontwikkelen, hier en vee, naar een hoger plan uh, te brengen. En dan is het, uh, is het niet zo erg als zij dan nou ook weer een mooie stap maken.
0: En in hoeverre is die balans nu voldoende aanwezig, vind jij?
2: Nou, als we kritisch zijn, dan denk ik dat we een, een echte artiest uh, missen.
1: Jan? Ja, ja, een echte Ja, jij bent niet van artiesten. Nee, je, je hebt altijd een jongens nodig die, die, die wat speciaals hebben. He, waarvoor ook mensen het zelfs ze mooi naar het stadion komen. Ja, het is nu een, een compleet uh, elftal wat, ja. wat, wat, wat degelijk is, wat, wat, wat goed in elkaar zit en, en waar een idee achter zit. Ja, maar afgelopen, hè, dan kan je zeggen dat je niet sprank, maar als je zaterdag eerst de eerste helft zag, ja, dan denk ik, van, dat zeker zeker goed. Ja, ik zeker. Ik heb zijn tijden niet zo zien spelen. Nee. En als je dan de, op netvlies houdt, de eerste thuiswedstrijd, dan denk je van, goh, wat zit er een verschil in. En natuurlijk heeft het met tegenstander te maken met hoe ver ben je in je voorbereiding. Eh, alles heeft ermee te maken, begrijp ik, heel goed.
2: Maar ik vond zaterdag vond het echt goed. Nee, klopt. Eh, het verschil met de eerste wedstrijd, hè, dat was niet de meest spectaculaire wedstrijd. Ja, het verschil zat natuurlijk wel in de offensieve zin. Hè? Ja. Uh, tegen Fortuna konden we echt alles op tafel leggen en lieten Platt. we alles zien. En gaven we niks weg. Maar we moeten ook niet vergeten tegen Sparta gaven we eigenlijk ook niks weg. En die werden de laatste tien minuten wel optisch wat sterker ja. zonder echte kansen te creëren. Alleen toen waren wij offensief redelijk machteloos ja. ook.
0: Platt. Hoe kijk jij naar de komende maand aan ja. Ferry, die er komen gaat? Want het wordt uh, een paar uitdagende tegenstanders natuurlijk met uh, NSC uh, zondag volgens Ajax uit. Ja, ja, dat Twente natuurlijk, wat, wat geen misselijke ploeg is. Um, ja, deze maand gaat denk ik wel laten zien: van oké, okay, uh, waar sta je nou
2: echt? Ja, maar daarin hebben we wel vertrouwen. Ik uh, bedoel, één uh, zwaluw maakt geen zomer, maar als we de wedstrijd fijner uitpakken, dan uh, blijkt gewoon: ja, ze vinden het ook niet zo leuk om tegen ons te spelen. En het is niet zo dat wij uh, aanvallend uh, door we alleen maar verdedigende ploeg zijn en gaan zitten wachten, want dat heeft dus afgelopen zaterdag wel, uh, wel bewezen. Maar het vertrouwen, en dat is natuurlijk in de sport en met name ook in het voetbal en in een teamsport wel aanwezig. Ja, ik denk dat iedereen wel vertrouwen heeft, dat we een basis hebben waar we op terug kunnen vallen als, als club en als team zijnde. Ja, en dan hoop je in de aanvallende zinnen, dat is een kwalitatief verhaal, eh, dat je daar je kan onderscheiden. En dat kan ook tegen eh, NEC, Ajax en Twente. Maar ja, het is niet zo dat we weten, nou ja, dat worden minimaal zeven punten of zo. Nee, nee, dus ik, ik denk dat
1: je blij moet wijzen met de punten die je nu hebt. <coughs> want het is zo belangrijk dat je in het begin... Want als je inderdaad onderin... Kijk de ranklijst nu naar vier wedstrijden. Ja. De, de, de bovenste vijf, dat zijn de vijf die ook aan het einde zullen eindigen. En de onderste uh, vijf of zes. Nou ja, daar staat nu Utrecht en Vitesse ondertussen Die zullen wel omhoog gaan. Nou, Vitesse weet ik niet helemaal zeker. Maar daar zitten de teams die daar ook zullen eindigen. Dus het is zo belangrijk dat je in het begin je punten pakt. De middenmoot wordt uh, ieder
2: jaar een beetje groter.
1: Verleden ja, zeven punten niet, tussen, ja. tussen plaatsen acht in, of zes. In, dat was een heel klein verschil. Was dat. Ja, ja, met
0: Heracles en ja. Herenveen. Ja. Dat gat was natuurlijk niet zo groot. Nee, hoe je
1: daarom moet je nu je punten pakken. en, en uh, ja, de, de komende weken, ze kunnen terugvallen op een, op een verdediging. En, en hopen dat ze een kansen krijgen.
0: En nu zegt Kees van Wonderen, die zegt van ja, eigenlijk wil ik in deze fase van het seizoen nog helemaal niet bezig zijn met het aantal punten dat ik pak, want ik wil me vooral richten op de ontwikkeling van mijn team, zowel individueel als collectief. Ja, hoe kijk jij daarnaar, Ferry?
2: Ik denk dat dat ook zo hoort. Je bent als trainer en als staf ben je ergens mee bezig. Het woord proces is dan altijd mooi om te noemen, maar je wil iets ontwikkelen en erin brengen, waardoor je gewoon stabieler en beter gaat presteren. Uh, tuurlijk, resultaat uh, versnelt dat hele proces. Dat is ook gewoon een feit. Maar ik, ik denk wel dat we gewoon de weg die ingeslagen is moeten blijven volgen. En dan hebben wij uh, de volledige overtuiging dat dat uiteindelijk ook succes op gaat leveren. En of succes dan zesde, zevende, achtste of tiende is. Ja, wisten we het maar. Dan gaan we nu naar het casino. Maar daar hebben we wel vertrouwen in dat je de, de weg die ingezet is moet gaan bewandelen.
0: Heb je zelf ook het idee dat jij deze club uh, laten we zeggen, steeds iets meer naar jouw hand kunt zetten, omdat het vorig jaar begin je, je hebt natuurlijk een bepaald idee van waar je naartoe wil, maar je wil ook eerst nog eventjes gaan kijken van wat gebeurt er allemaal voordat je uh, veranderingen gaat doorvoeren. Heb je het idee dat je daar nu meer, uh, ja, meer en meer
2: grip op krijgt? Nou, het uh, dat wordt natuurlijk vaak gezegd, na je hand zetten, ik doe het niet alleen. Uh, we zijn nadrukkelijk met technische staf, maar ook vooral met scouting daarin aan het kijken. En dan is het belangrijk dat je daar continu met elkaar over in gesprek blijft. Van oké, okay, wat is nu het beste voor de club? En of ik dan keuze A maak, of de scouting keuze B of de technische staf vindt keuze C, dat is niet zo belangrijk. Je doet het met elkaar en je moet met elkaar in gesprek blijven. Nou, de, je noemt net al een aantal dingen, hè, geselecteerd op, uh, op, op mentaliteit... Nou ja, dat is iets waar we absoluut voor gekozen hebben. We willen spelers hebben die iedere dag laten zien dat ze heel graag voor Heerenveen willen spelen. Nou, dat is al stap één. En als ze dat hebben en laten zien, ja, dan ga je al ergens naartoe groeien. Nou, dan blijkt gelukkig de naam Heerenveen en dan met name in Scandinavië nog erg goed vertegenwoordigd... dat spelers ook graag deze kant op, op willen. Nou, en dan is er nu een nieuwe staf samengesteld met Kees en die Paul dan meegenomen heeft... Uh, die ook weer een andere dynamiek en energie met zich meebrengen. Waarin je wel gewoon ziet dat alles daaromheen. Uh, ja, sluit zich daarbij aan. Ja, en als je dan een beetje geluk hebt, of, of misschien is het geen geluk, in resultaat dat succesbeleving doet wonderen. Ja, dan kan het wel snel gaan. Maar uh, we zijn er pas vier onderweg. Dus laten we nu niet. Uh... Te hoog van de toren blazen, maar uh, de ontwikkeling die nu waarneembaar is... dat is wel eentje die we voor ogen hadden.
0: En in hoeverre merk jij dat Herenveen in alles eigenlijk een veel grotere club is dan Excelsior? Want jij hebt het afgelopen jaar natuurlijk ook wel kritiek gehad.
2: Zeker, maar dat merk, dat merk je vanaf dag één. Uh, en gelukkig maar dat dit een veel grotere club is dan, uh, dan Excelsior. Dus ja, dat zie je gewoon. En dan weet je dat er dingen bij horen ja, die niet altijd even leuk zijn. Maar ja, als je daar niet mee om kan gaan of wil gaan... Ja, dan had ik niet deze kant op moeten komen.
0: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel eens een verhaal geschreven waar je niet uh, tevreden mee uh, was, of in ieder geval niet blij mee was. Uh, ik uh, waardeer het wel dat we in ieder geval op uh, uh, professionele basis uh, dit soort gesprekken met elkaar kunnen voeren. Uh, maar als het uh, gaat om het uh, ja, communicatieve verhaal, want dat was vorig jaar ook een van de verhalen met betrekking tot de jeugdopleiding, uh, dat, dat dat vanuit nou ja, jou en ook hoofdopleidingen, maar van buren, uh, wel eens tekort schoot. Uh, wat is er sindsdien veranderd? Nog los van de poppetjes die op bepaalde posities zijn veranderd, maar ook van jou richting het beleid naar die voetbalafdeling toe.
2: Nou goed, kijk, het stuk waar jij het over hebt, uh, uh, vond ik en vind ik nog steeds, die is eenzijdig belicht. Want pas in de eindfase heb je aan mij gevraagd hoe ik ernaar keek, maar het hele stuk was klaar. Dus je hebt je informatie van één kant gehaald en dat heb je opgeschreven. Zonder daarin ons de kans te geven daar een ander woord te gaan geven.
0: Nou, ja, ik niet dat één kant hoor, want ik heb het vanuit meerdere Ja, maar niet vanuit gehoord.
2: de kant uh, hè, als de kritiek op bepaalde mensen komt. En dat is in dit geval ben ik dat en is Marcel van Buren. Dan heb ik niet het idee dat wij daar aan de voorkant over gesproken hebben. Dus jij hebt dat opgeschreven. Dat is jouw goed recht. Het zou
0: dat... toch ook gek zijn als ik jou halverwege dat proces zou informeren van. Joh, dit en dit er, Want dan kun je. Gewoon... Ja, maar als jij een
2: objectieve mening wil ventileren. dan ga ik ervan uit dat je dat van twee kanten benadert. En als jij dan nog steeds denkt. Ja, dat is onzin, wat we is. dat heb je toch ook gedaan of... met Hoor weder, hoor. Ja, maar dat, dat, dat is rekenen. achteraf toen het hele stuk klaar was. Maar goed, daar gaat het niet om. Uh, ik vind, hoe ik in de wedstrijd zit... Uh, de jeugdopleiding wordt net aangehaald. Hè? Dus het is niet iets van mij. Want toen ik hier kwam en toen uh, was alles nog leuk met Ferry de Haan... toen werd er al over de jeugdopleiding gesproken... dat daar dingen moesten gaan veranderen. Dus tuurlijk ga je daarnaar kijken hoe bepaalde dingen lopen. En dat ligt niet aan één persoon. Hè? Want dat wil ik ook wel wegnemen. Het ligt niet aan één persoon. Je gaat kijken van... Ja, wat gebeurt er? Hoe kunnen wij onze talenten beter maken? Want dat is het enige wat belangrijk is. En of dat dan door Piet gebeurt of door Klaas gebeurt... is helemaal niet belangrijk in deze. Dan ga je wel kritisch kijken. En dan kijk ik vind ik dan in ieder geval heel kritisch naar mezelf. Oké, okay, wat heb je goed gedaan of wat heb je niet goed gedaan? Nou, als je het dan hebt over communicatie... ja, maar die kan je op verschillende manieren uitleggen. Hè? Communicatie is... Uh, mensen vinden dat je niet communiceert... als ze niet betrokken zijn bij het beleidsverhaal. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ja, dan stel ik aan iedereen de vraag: oké, okay, maar wie bepaalt het beleid? Het moet de kwaliteit van de organisatie zijn om de mensen mee te nemen en te overtuigen daarin. Maar als je uh, iedereen mee laat praten over het beleid, hè, dat is een prachtig woord, weet ik niet of we de goede kant op gaan. Dat is wat anders dan dat je dingen, dingen oplegt. En tuurlijk zijn er dingen voor verbetering vatbaar. Tuurlijk kunnen we in het informele verhaal en moeten we ons beter presenteren ja, en Ik ben het ermee eens dat
0: het beleid natuurlijk gemaakt moet worden... door de mensen die daar ook voor aangesteld zijn... en die ook daar de uh, salarissen uh, voor krijgen die daarbij horen. Alleen het is denk ik wel uh, makkelijk of uh, handig... op het moment dat je een beleid hebt... dat gedragen wordt ook door de mensen die het moeten uitvoeren. En daarom is het denk ik ook handiger... wanneer je geregeld met elkaar om tafel zit... in groepen, vertelt wat, wat er speelt, wat er niet speelt. En dat was ook een van de kern van dat verhaal. Dus mijn vraag is van, ja, heb je daarin nu ook... Ja, dingen veranderd waarvan je zegt van oké, okay, uh, ik heb hier iets van geleerd. Of misschien ja, nee,
2: zeker wel. Tuurlijk, dat zeg ik. Uh, ik kijk, uh, vind ik in ieder geval nogmaals zelf heel kritisch naar mezelf. Uh, hoe ik dingen anders kan doen. En die zit hem dan voornamelijk in het uh, informele circuit. Hè, dat je daarin gaat. Dus er zal ook veel meer een gesprekscyclus komen met alles en iedereen. En ja, we hebben een met Marcel en met Erik Boersma die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar daar zal ik zelf ook veel meer in moeten en gaan doen. Nee, dus tuurlijk kijk je daarnaar. Uh, dat, dat ga ik niet ontkennen. Maar het nogmaals terugkerend naar het begin van hoe het uh, opgetekend is. Ja, dat ging maar wel iets te ver. Echt waar? Ja, want die vond ik te eenzijdig.
1: En Jan? Nee, ik, 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 Kijk, heb ik, ik heb het op een seile eens Maar ik, ja, ik vind het mooi. Ik bedoel, je, je, iedereen moet zijn eigen belangen behartigen. En ik bedoel, jij, Sander, moet gewoon inderdaad nou ja. een, een iets andere pet op hebben. je moet wel eens een keer met, 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 met een gestrekt bijna ergens ingaan. Om, om, hè, daar ben je ook journalist voor. En, en ik begrijp verder heel goed dat hij uh, heel graag inzagen wil hebben. Alleen, ja, het zijn... Uh, ja, dit zijn, de, dit zijn de mooie zaken altijd. Dus ik zit ook aan het ah, dag Ja, dit is, dit is
0: denk ik ook het spanningsveld is een journalist ja. journalistenclub en een club die natuurlijk
1: in dat geval moet reageren. Het is gewoon een verhaal wat je maakt om ding, dingen die, die je constateert. Dus,
0: Kijk, in principe ja. is mijn werk, als je het plat slaat, heel makkelijk. Je spreekt meerdere mensen, want op het moment als ik één of twee gefrustreerde medewerkers zou bellen die ergens zijn weggestuurd, ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk scoren. Dus je wilt dat het brede gedragen verhaal is en dan ga ik niet een andere kant op om mezelf makkelijker te maken en het zou gek zijn denk ik als ik dan halverwege zo'n proces om ook maar een uh, voetbalterm te gebruiken uh, ja bij jullie aan de bel trek van hey, joh weet even dat dit dat dit en dit speelt want dan gaat en nee, natuurlijk ook uh... maar dat vind ik
2: wat anders wat je nu zegt dat vind ik wat anders maar je kan wel zeggen joh ik hoor dit en dat wat is jouw verhaal en dan kan jij nog steeds concluderen nou dat is complete onzin wat hij zegt dat vind ik wat anders dan dat jij het hele verhaal optekent het eenzijdig belicht en dan Zodra de staat vragen, ja wat vinden jullie er eigenlijk van? Dat vind ik een ander verhaal. Ja. Maar dan, dan, dan gaat, dan gaat de journalist
0: interfereren in een nee,
2: proces. Nee, want jij ik heb toen ook gezegd, ik heb geen invloed en dat wil ik ook helemaal niet op wat jij opschrijft. Dat moet je ook vooral blijven doen. En volgens o, je mij moet je het niet willen. Nee, maar nee. volgens mij gaan wij uh, op een bepaalde manier met elkaar om. Uh, uh, volgens mij praten we nog steeds met elkaar. Zeker, en, uh, dat is geen vanzelfsprekendheid. <laughs> <toch>? <laughs> nou, die is slecht van mij dan, maar oké. Okay. Dat is een verkeerde voorzet. Maar uh, we praten nog steeds met elkaar en, en ik heb ook dat is jouw job. Nee, maar toch? ik heb net ook gezegd dat ik dat, dat, ik dat waardeer. En dat, uh, alleen, als jij een, een verhaal optekent en je zegt, joh, ik hoor van kant A, hoor ik dit en dat. Wat vind jij daarvan? En als ik dan zeg, ja, ik vind dat en dat. En jij gaat verder met jouw onderzoek. En je kom, komt, komt zelf tot de conclusie, ja, wat die Ferry zegt, dat slaat helemaal nergens op. Dat vind ik een ander verhaal. Dan dat je pas in de eindfase, als het hele stuk klaar is, even hè, uh, via ons komt. Van, oh ja, nou ja, uh, willen jullie ook nog wat zeggen? Dat vind ik wel wat anders.
0: Ja, maar dat is wel hoe journalistiek en brede zin werkt. Je vangt een bepaald geluid op in... Niet als je hem objectief uit, maakt, toch? Nee, zeker. Maar dit was een heel objectief stuk. Want je vangt een bepaald geluid op uit een bepaalde hoek. Je zoekt meerdere mensen erbij die daar iets van vinden. Je komt met het genuanceerde tegengeluid dat er inderdaad in dit geval ook wel uh, al lange kritiek op de opleiding is geweest. En vervolgens dan hebben jullie uitgebreid de mogelijkheid om daarop te reageren. In de, in de kern is het niet moeilijker of makkelijker dan dat volgens mij.
2: Nee, maar uh, in dit specifieke stuk en nogmaals uh, laten we inderdaad ook niet vergeten. Nee. Er was al wat langer... Uh gemor over uh, het functioneren in totaliteit... ...en dat is niet van één jaar geleden of twee jaar geleden... Hè. Uh, de, 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 ...de stroom aan talenten... ...en dat, dat zijn ook gewoon golfbewegingen... Uh, die, uh, ...die bleven achterwege... ...nou, uh, de vragen die gesteld zijn... ...hoe loont het nog wel om te gaan investeren... ...waar ligt dan het probleem... ...ja, die zou je dan wel met elkaar beet moeten gaan pakken... ...dan gaat het ook, hoe ga je daarin opleiden met elkaar... ...welke mensen wil je daarbij... ...doen die alles goed, nee, verre van... ...hebben de mensen alles goed gedaan, nee, ook verre van... Alleen, uh, ja, jij hoort geluiden. En nogmaals, die zal je ook blijven horen. Dat is geen enkel probleem. Uh, maar de andere kant heb jij uh, wel belicht, Maar die kwamen even in een, in een zogenaamde siteletter even erbij gepropt. Want als daar van onze kant uit uh, niet gevraagd werd van joh, misschien moeten we even bellen. Dan was dat ook niet in de krant gekomen, toch?
0: Nee, maar, ik, maar, maar, ik heb het verhaal van tevoren naar jullie toegestuurd. En erbij gezegd dat jullie uitgebreid uitgebreide mogelijkheid om daarop te reageren. Ja, dat maakt niet uit. Een, een poel ja. pool van, van jolijten, uh, Jan. Ja, dus ik, voel me, ik voel me uh, volledig baatgesloten <laughs> op dit moment. Dus, uh, Jan, ik ik goeie heb goeie wel af, een vraag over, het,
1: over het beleid. Want, uh, is er een bepaald beleidsplan over, over, over uh, opleiden, uh, spelsysteem? Uh, hebben trainers, jeugdtrainers. Een opzet gekregen wat ze moeten. Uh, hoe, hoe zit dat? Omdat nou ja. het. Het eerste is natuurlijk nu in een heel ander systeem Loopt. gegaan. En, en ik heb ook wel gelezen op social media. Het is goed dat ze ander systemen spelen. Dat ben ik absoluut met ze eens dat de spelers dat leren. Alleen, je gaat uiteindelijk wel jongens specialiseren ja. in hun uh, positie waar zij goed in zijn. Hè? Een keeper die kan je, die weer als keeper gaan ja. gebruiken. En de rest buiten als rechts buiten.
2: Het eerste wat ik, uh, als we het dan toch over de opleiding hebben, zei vorig <laughs> jaar... Hè, en daar had men ook al een mening over... dus die wil ik dan toch nog wel even zo lullig erin droppen... is, uh, heb ik aan iedereen gevraagd wat is nou het DNA van Heerenveen? En dan zegt iedereen, ja buitenspelers en de spits en uh, die veel goals maakt. Dus toen heb ik gezegd, dan gaan we binnen de academie... gaan we allemaal 1-4-3-3 spelen. Behalve de onder 21, die mag, die mag, als ze dat willen, daarvan afwijken... om zijn in het hè, grote hedendaagse mannenvoetbal worden de andere systemen gespeeld. Maar als wij vinden met elkaar... dat was helemaal aan het begin van mijn periode... als wij vinden dat Heerenveen hiervoor staat... dan moeten we ook zo op gaan leiden. Ja. Want als we zo heel goed opleiden... en we leiden dus ieder jaar drie fantastische buitenspelers op... ja, dan zullen we hier in het stadion zullen we ook 1-4-3-3 gaan spelen. Want ja, anders euh, doe je er helemaal niks aan. Nee. En dat verbaast mij dan wel... dat als je dat dan zegt... Hè, dan hebben we het over DNA... en dan lopen bepaalde dingen niet... Ja, dan wordt daar weer anders op gereageerd. En dat is een beetje wel mijn frustratie. Hoe bedoel je anders gereageerd? Nou ja, het ja. stuk waar we het net een tijd over hadden. Oh, okay. hè, dat okay. speelt natuurlijk allemaal alleen. En is er dan een bepaald beleid? Ja, en die is uiteindelijk ook uitgeschreven. Daar vond men ook wat van. Hè? Van de manier van trainen. Hoe willen we trainen? In welke leeftijdscategorie willen we bepaalde facetten gaan benadrukken? En uiteindelijk gaat het wel om hoe wordt het uitgevoerd? En hoe wordt het gecontroleerd? Om het zomaar te zeggen. Want daar ja, gaat het maar ik daar ik denk de dat er
1: altijd de uitvoering een van de belangrijkste dingen is. En daar heb je goede trainers voor nodig. En want je kan een, een voetballer, die wordt door trainingen. En uh, trainers wat die beter.
2: Ja. Dus, dus dat, dat is ik denk ik een van de belangrijkste dingen. Het ligt vooral ook aan, aan de speler en het talent zelf. Hè? Ja. Uh, weer, hoe ver is het talent bereid te investeren in zijn in eigen carrière? Ja. Maar natuurlijk, uh, wij moeten als club wel daarin faciliteren. Uh, dat we de, het talent wel achter zijn reet aan blijven zitten.
1: Ja, en dan kom je op het punt van inderdaad het
2: investeren in het hele
1: verhaal. Hè? Ja. Hoe faciliteer je ze? Ja. Ik denk dat dat, uh, nou ja, daar hebben we het al over gehad, een, een heel belangrijk onderdeel gaat wezen. Want ik denk dat daar absoluut prioriteit aan moet worden gegeven.
2: Ja. Dat is het ook.
1: Ja.
0: Jan, jij kijkt eigenlijk bijna alles, toch? Qua voetbal. Jij hebt ja. las, las over en <laughs> elke maandagochtend ik van zie elke heel veel jaren ja, dus
1: Hoe ver kan dit FC Herenveen komen dit seizoen? Um, ja, dat is een hele mooie nee. Ik bedoel, uh, Ferry zegt net ook uh, 6, 7, 8 een gegeven moment, uh, en ik stappen het casino in met z'n allen. Dat was wel een heel duur avondje, denk ik trouwens. Maar ja, ik weet niet. Als het, als het zo gaat wat je nu doet, doe je het, doe je het heel goed. Uh, je kan je terugvallen. Alleen ja, waar loop je tegenaan? Loop je tegen blessures aan, schorsingen? Uh, als iemand een scheurtje in de lies gaat krijgen, ben je vier tot zes weken weg. Nou, dat zijn hele vervelende plezures. Dus ik vind wel, het is lopen op ijs. Wat er op dit moment gebeurt. Dat vind ik wel. Dunkoord. Ja, een dunkoordje. En daar is ook bewust voor gekozen, vertelt GW Ferry nu met de selectie terugbrengen. Als alles gezond blijft, dan kan het absoluut rijtje misschien wel iets omhoog. En valt het tegen en het gaat verkeerd. En wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Ja, het verschil tussen plaats 6 en plaats 12 of dertien, dat was zes punten. Dus dat is het dunne koortje waar je op begeeft. Dus het kan ook de, de negatieve kant uitvallen ja.
2: sorry heel moet je wezen. Nee, maar dat is ook zo. Maar als je dus de laatste twee seizoenen bekijkt, even statistisch gezien, en je kijkt naar het aantal goals wat wij gemaakt hebben, ja. dat duidt dan wel gelijk het, het grootste probleem aan. Wij hebben de laatste twee seizoenen helemaal niet zoveel goals gemaakt. Nou, dan was ik in mijn geheugen
1: te geven, maar ik geloof je gelijk. Nee, nee, nee maar, dus, maar dat is ook zo. Ja. Wij
2: hebben helemaal niet zoveel goals gemaakt. Dus vandaar dat je die lijn doortrokken gelijk de eerste Ja, nee, maar dat is... Kijk, daarvoor zei ik al... Hè, uh, voordat de competitie begon had ik het met Kees ja. erover... van ja, nou, ook wel benieuwd waar we staan nu. En ja. dat, dat is nu nog veel te vroeg om dat echt te zeggen. En toen zeiden we al van... ik denk wel dat we een ploeg zijn die heel lastig te verslaan zal zijn. Maar goed, in hoeverre gaan wij makkelijk goals maken? Hè? Ik denk dat dat nog steeds de grootste vraag zal zijn. Het creëren van... Het, ja, dus kunnen wij, een, hè, zoals afgelopen zaterdag... maar kunnen wij een stortvloed aan aanvallen op de mat leggen... Waarvan je weet, nou, je, je hebt er vijf en er gaan er altijd één of twee ja. in. Ja, dat, daar willen we naartoe. Maar het is wel de vraag of we daar al zijn. Ja, nou ja, de goals is een van de belangrijkste dingen. Tegenhouden, dat, dat lukt meestal wel. Nee, maar uh, even heel simpel gezegd. Daar hoeven we, het we niet, niet bij de hand over nee, doen. Maar dat is, is wel de zo. vraag. En, ja. en cool. dat is het. En natuurlijk hebben we nu twee mensen voorin. En dus gelukkig nog een paar erachter die in ieder geval weten waar het doel staat. Dat, dat helpt wel mee. Maar ja, uh, als je kijkt naar vorig seizoen hoe va hoeveel middenvelders een goal gemaakt hebben... Of hoeveel centrale verdedigers met een standaard situatie een goal gemaakt hebben. Nou ja, wil je echt een goede ploeg zijn, ja, dan moet dat aantal wel omhoog. Ja. Wat ga jij de komende dagen doen, Ferry?
0: Want uh, er zijn ook wel eens technisch managers die ik heb gesproken. Uh, die met Wallen uh, ja, uh, zo groot als uh, afvalzaken onder de ogen kwamen. Uh, de dag na de transferperiode. Bij jou valt dat uh, alleszins mee. Maar wat ga jij nu de komende periode uh, doen? Wat, wat nou, zijn de
2: werkzaamheden? Nou de gekke situatie. Nou ja, een beetje lullig, maar. Heel veel aandacht aan de academie besteden, sowieso. Hey. Eh, sowieso. Nee, nee, nee. Maar uh, we hebben nu natuurlijk een situatie dat uh, de competitie stopt. Hè. na Cambuur uh, 13 uh, stopt hij. Uh, dan ga ik op vakantie in november uh, daarin. En eigenlijk gaat nu uh, ja, de zoektocht voor de winter gaat alweer beginnen.
0: Dus eigenlijk direct de dag daarna, na het sluiten van de zomerwindow, dan worden alweer de eerste lijntjes uitgeworpen. Ja. Naar agenten, naar spelers, naar clubs. Nou het. ja, vooral
2: spelers bekijken. En nog
1: één dingetje, want uh, het is natuurlijk heel raar dat in Nederland natuurlijk afgelopen nacht... Ja. De, de ja, dat is uh, echt waanzinnig, ja. Het is, uh, heel, maar, uh, een, een, een heleboel gaan nu vanavond uh, op slot, ja. maar België is nog... 6 september. Ja, 6 september ja. en dan zit Turkije en Portugal ja. daar ook weer achter. Ja. Maar ik heb gezien in, in, in de januari-window heb je dat ook weer. Ja. Zit er ook weer verschil ja. in. Waarom is dat? kunnen jullie dat niet één blok vormen? Hoe zo zoiets? Al Ik vind het heel bijzonder.
2: Nee, Dat is ook zo, maar dat is natuurlijk al iets van jaren waar altijd over gesproken wordt. Ja. En uh, Dan is het in Nederland, hè, dan wil je het voortouw nemen, maar dat ga je niet doen. Want je wordt natuurlijk volledig overvleugeld door de grotere landen. Ja. ja, en dat zal altijd wel weer een economisch verhaal zijn. Maar ja, daar is natuurlijk geen touw aan vast te knopen. Want als jij nu een speler in je selectie hebt met een gelimiteerde transversal... Ja. en uh, het is nu uh, vijf over elf en, uh, en er belt iemand... Wij hebben ze niet hoor, dus geen zorgen. Maar, uh, en, en dan zou iemand bellen, nou ik leg dat bedrag. Nee, ja, dan kan je hoog en laag springen, maar je bent kansloos. Ja, precies.
0: Ja. Maar bij België is het bijvoorbeeld een, nog een extra dag, begreep ik, omdat die Belgen meer controle wilden hebben op het uh, ja, juiste uh, proces. Hè, ook met de financiën volgens mij. Ja, het is He, zelfdagen, hè? Is ja, zes ja, ja, dagen. ja, maar, ja, dat, maar dat, ze dat, dan, uh, ja, dat ze dat dan beter kunnen controleren. Dat het allemaal in go ja, uh, goed, uh, goede banen zeg maar, wordt geleid. Omdat er nou ja, nog wel eens wat schimmigheden uh, ja, waren met betrekking tot die financiën. Pro-programma. Ja, ja, alleen... <laughs> Ja, op het moment dat je... Daar komt die deadline day ook nog een keer. Daar worden op die deadline day ook heus wel spelers uh, getransfereerd om half twaalf. Uh, ja, en dan heb je nog steeds maar een half uur tijd volgens mij, ja, toch? Dus het, is... het slaat helemaal naar ergens af.
1: Ik vind, ik vind het heel bijzonder dat dat zo kan. Hè? Dat het niet een, 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 uh, vanuit de FIFA gewoon een uh,
2: vaste datum is. Ja, nee, maar ja, kijk, de wensen... Dat, de, nogmaals, dat we ook al jaren... Ja, laten we het gewoon voor de eerste competitieronde doen. Dat je ja. weet hoe je allemaal gaat beginnen. Nou ja, goed, dat zal ook wel een reden hebben dat dat uh, niet gaat gebeuren. Maar het is wel zo... Uh, Vaak en niet altijd uh, ja, ga je een probleem voor een ander oplossen in de eindfase. En als dat dan een club is met veel meer middelen. Ja, dan denk ik, ja, die zijn slecht begonnen aan het seizoen. En die gaan bij jou een probleem creëren. Ja. Nogmaals, ze komen altijd voor je beste spelen. Klopt, klopt. We gaan afronden, mannen. Oké. Okay. Nou, ja, we, zijn, we, zijn, we zijn een uur aan het, aan het praten. Nee, je niet. Ja.
0: ja, niet te geloven. De tijd vliegt, hè.
2: Waar ja. denk jij dat Heerenveen gaat eindigen?
1: Ja, dat is een goede neef. Mm. En nou niet als journalist, maar als supporter.
0: Nou ja, kijk, normaal gesproken dacht ik altijd dat uh, de top zes vaststond. Hè? Met uh, de traditionele top 3 en daarachter Vitesse, Utrecht, uh, AZ. Nou ja, Twente is daar nu voor in de plaats gekomen. Ja, uh, zit alles mee, word je zevende. Zit alles tegen, word je elfde. Ja. Denk ik. Denk ik, uh... Toch? Ja, is dat even een reëel antwoord, of niet
1: Jan? Ja, ik vind dit een, uh, een Zwitserland-antwoord. <laughs> oh, je wil, je
0: wil echt ook een plek uh, op de ranglijst willen ja, hebben? Is ja, dat een noem zo. ik achtste. Ja. Ja, Ferry, je? plekje op de ranglijst? Achtste. Jan? Elf. <laughs> Gaan we bij je afsluiten. <laughs> Ferry, hartelijk dank voor je tijd. Ja, Heel veel succes. Jan ook bedankt. Ik zie dank jou je. volgende week weer. Yes, thanks.
2: Dit was Omroep Abe.